0: 各位听众，大家好，这里依然是林浩给您带来的荔枝 FM 八九七二六九好谈林语广播电台。今天，林浩就带您去品悟中华传统美德格言。让我们喜悟从中带来的中华美德。我们中华民族在自己的发展历程中，形成了代代传承的美德，比如敬业乐群、公而忘私的奉献精神。天下兴亡，匹夫有责的爱国情操；先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的崇高智趣；自强不息，艰苦奋斗的昂扬锐气；富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈的浩然正气；鞠躬尽瘁，死而后已的为政风范；厚德载物。道济天下的广阔胸襟，奋不顾身、舍身取义的英雄气概，大道之行，天下为公的社会理想等等。一个民族没有振奋的精神和高尚的品格，不可能自立于世界民族之林。自古以来。中华传统美德就深深融注在以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神之中。听众朋友们常听的，想必就是“少壮不努力”。老大徒伤悲，这句话我想不必赘言，大家都能品悟。这句话呢，就是说，年少时不努力学习，长大后就只能徒然的悲伤了。这句话提醒我们，光阴似箭，岁月如流，要珍惜青春年华，奋发有为。为此，南宋哲学家朱熹用《劝学》这首诗来告诉我们：“少年易老学难成，一寸光阴不可轻。未觉池塘春早梦，阶前梧叶已秋声。”天行健，君子以自强不息。这句话呢，就是说天体刚运行，刚健不息。有才德的人应该像天体运行那样自强不息，这是鼓励人奋发有为、努力进取的警句。一个人要想事业有成，就要不畏困难，时刻自我激励，永远自强奋进。为此，一个千古成语正好印证了这句话：“闻鸡起舞。主”就说晋朝人祖逖年轻时曾和好朋友刘琨一起做地方上的一个小官，然后两个人目睹了国家的内忧外患，不禁忧心如焚。他们决定互相勉励，苦练本领，为将来驰骋沙场、拯救危难中的国家做准备。一次，祖逖半夜听到鸡叫，就翻身下床唤醒刘坤，两人一起练起剑来。后来，他们果然都为抗敌魏国做出了重大贡献。清，取之于蓝而青于蓝；冰，水为之而寒于水。这句话是说，青色染料是从蓝草里提取出来的，但颜色比蓝草更深。冰是由水凝结而成的，而比水还寒冷。这句话是说后生可畏，努力学习，积极进取，完全可以后来居上。这句话里面还有一个小故事呢。北朝著名学者李密，年轻时跟着老师学习，读书时很用功。没过几年，他的学识已经超过了老师，老师便时时虚心向他请教。起初，李密总觉得不好意思，回答问题总是吞吞吐吐。老师用狗子的话来鼓励李密，使他打消了顾虑。接下来这句大家都应该知晓，但是可能由于记忆力不足，可能就渐渐的会忘却。这句话呢，就是“有志者事竟成”。这句话呢，就是说有志向的人终究能够成就自己的事业。后常人用这句话来表明，一个人只要有决心和恒心，就没有做不成的事。让林浩用一个小故事。来更生动描绘这句话的意境。春秋时，吴国和越国打仗，吴王夫差打败了越国，越王勾践投降，来到了吴国，成为吴王的奴仆。三年后，勾践回到越国，他不忘国耻，力图复国。为了鞭策自己，他睡在柴草堆上。勾践还在自己的座位上面挂了一颗苦胆，坐着卧着都能闻到他，每次吃饭的时候，他便先尝尝苦胆的滋味。在勾践和民众的努力下，越国终于富强了起来，最后彻底打败了吴国，夫差被迫自杀。人必其自爱也，而后人爱诸；人必其自敬也，而后人敬诸。这句话呢，就是说，人啊，一定要自爱，而后才能被他人所爱；人一定要自尊，而后才能被他人尊敬哦。这句话强调了人要自尊自爱。自尊自爱，就是在品格、行为上的严格要求自己，这样才能得到别人的尊敬。有个小故事，就是说东晋大将陶侃幼年丧父，和母亲相依为命，生活很苦。十六岁时，他在县城里做了一个小官有一次，陶侃将公家的鱼让人送一些给母亲。陶母得知鱼的来历后，退了回去，并复信严辞责备儿子。这件事深深的教育了陶侃，从此他更加自重自爱，清廉自守，为国为民做了许多好事。己所不欲，勿施于人。这句话就是说自己不喜欢的事，不要强加在别人身上。这句话呢，讲的是人为善的处事态度，那就是要将心比心，善于站在别人的角度考虑问题。说到将心比心啊，就是南北朝时有一个叫陆慧晓的人，他学识渊博，品德高尚，在当时地位显赫，重权在握。陆小慧一向平易近人，从不摆大人物的架子。一次，他家乡的一个农夫来看望他，这个农夫衣着土气，说话笨拙，守门人呢就想拒之门外，陆小慧却热情的接待了他。虽然啊，话虽如此，但不知为何，这个世间却仍己所不欲，必施他人。也许这是人心里面无法转换的一种观念，自己不愿做的事就想让他人来替。君子坦荡荡，小人常戚戚。这句话就是说，君子胸怀坦荡，小人呢则总是忧虑不安。这句话表明，道德高尚的人心无无私，生活呢自然也坦荡；品格低下的人被各种私心牵绊着，就不可能过得轻松愉快。话说，武则天常听众大臣说，狄仁杰为人宽厚。于是呢，他故意要试试狄仁杰，就问他想不想知道在背后谁说过他的坏话。狄仁杰坦然地答道：“如果臣有过错，臣便改正；至于有人到朝廷讲臣的不是，臣不想知道是谁。”海不辞水，故能成其大；山不辞土石，故能成其高。这句话就说：大海不嫌其溪流，因此能成就它的大；高山不嫌弃泥土石块，因此能成就它的高。这两句话说明，想成就一番大事业，就要团结众人，不能计较细微小事，要有大海一样的胸怀和高山一样的气度。有一次，曹操率军打败袁绍后，收到了一捆信件，全是他的部下与袁绍暗相勾结的信。有人建议把这些人全部抓起来杀掉。但是曹操就说：“当袁绍力量强大的时候，我自己都保不了了，又怎能责怪这些人呢？”就下令把那些信全都烧了，不予以追究。看，这是多么大的气度！铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。这句话就是说，以铜镜作为镜子，可以整理衣冠；以历史作为镜子，可以了解朝代兴衰的规律；以人作为镜子，可以知道自己的得失。这其中，以古为镜、以人为镜，对于国家的发展和个人的成长。都有特别重要的意义。在古代，魏征呢是有名的良臣，敢于提出意见，纠正了唐太宗不少过失。他死后失去了批评者，唐太宗却很难过。不登高山，不知天之高也；不临深溪，不知地之厚也。这句话就是说，不登到高山顶上，不会了解天有多高；不来到深溪旁边，不知道地有多厚。这句话原意呢，是比喻不读圣人的书，就不知道学问的博大精深。后人呢，常用于说明不经过亲身实践，就不可能认识和改造世界。就比如说神农尝百草的故事，就传说中远古时代的神农氏是中国医药学的创始人。为了了解各种植物的药性，他亲自尝遍了各种草木。对于中国这个中华文明传承道德上有很多，我们还是得细细咀嚼才能领悟。也许当你领悟后，圣人将离你更近。愿未来一切安好。中华文明悠悠岁月，生生不息。今天的节目就到这里了，这里是荔枝 FM 八九七二六九。好谈林语广播电台，我们相约下期再见。